0: Dzień dobry, cześć, nazywam się Maria Bladowska, jestem architektem, a to jest podcast Dom według Ciebie, czyli podcast, który pomoże Ci mieć lepszy projekt i zaoszczędzić sobie problemów na budowie, niezależnie od Twojej działki, od Twoich wymagań i od budżetu. Chociaż w tym odcinku zostajemy jeszcze w temacie tajnego domu. Zapraszam do słuchania. Dzisiaj mamy kolejny odcinek o tanim domu. Tym razem będzie o rozwiązaniach projektowych, dzięki którym będzie taniej. I od razu na wstępie zaznaczę, że widziałam już w internecie wiele takich wskazówek. I też część z nich tutaj się powtórzy, ale opowiem Ci o tym od strony projektanta. Dlatego, że... Najczęściej w internecie to się pojawia od strony wykonawców i inwestorów, przynajmniej z tego, co ja y, obserwuję. A różnica jest taka, że projektant jest zawsze y, na tym etapie, gdzie jest dużo możliwości i też dużo rozwiązań dla jednego problemu. Inwestor oczywiście też, ale od troszeczkę innej strony. Także y, też jako projektant wiem, y, że nie zawsze wybór tej naj, najtańszej opcji sprawi, że będzie lepiej dla Ciebie. Czasami wybór tej trochę droższej, wcale nie od razu najdroższej oczywiście, sprawdzi się po prostu u Ciebie o wiele lepiej, a nie utopisz swojej inwestycji, w którymś miejscu być może ją podrożając, ale też niekoniecznie. I te internetowe rady zazwyczaj to są takie. Jak najprostsza bryła, dwuspadowy dach, nie rób balkonów, jakichś tarasów na piętrze. Nie rób piwnicy, nie rób garażu. Na elewacjach stosuj tylko tynk, żadnych, żadnych okładzin itd. Czyli w skrócie im mniej, tym taniej. Jest to logiczne, ze wszystkim się zgadzam i ty pewnie też. Jest to proste do zrozumienia i proste do zapamiętania i właściwie można tylko spisać sobie w formie listy czego nie robić i wtedy na pewno będzie taniej. A ja w tym odcinku trochę to skomplikuję, ale po to, żebyście oprócz suchej wiedzy też mogli sobie wyrobić opinię. I po prostu trochę więcej o tym opowiem od tej właśnie mojej strony projektowej. Od strony projektowej to wygląda tak, że jak zaczynamy projektowanie, no to musimy znać wymagania inwestora. Jakie to mogą być wymagania to może być na przykład otwarta kuchnia, tak w uproszczeniu oczywiście mówię, otwarta kuchnia, ile mniej więcej pokojów by zakładał, jaki chce garaż i tak dalej. I każde z tych wymagań ogranicza projekt. Oczywiście. I to jest bardzo dobrze, dlatego że dzięki temu wiadomo, jak projektować, w którą iść w stronę. I tak samo jednym z takich wymagań inwestora jest budżet. Podanie przez inwestora konkretnego budżetu to jest takie samo wymaganie, jak każde inne wymaganie inwestora. Tak samo, jak każdy inny ogranicza projekt. I przy projekcie indywidualnym podanie niskiego budżetu na budowę podniesie cenę za metr kwadratowy projektu. Zazwyczaj po prostu pracownie wyceniają projekt od metra kwadratowego. I taki projekt mniejszego domu, tańszego domu będzie droższy, jeżeli rzeczywiście projektant zamierza optymalizować ten projekt. Żeby było taniej, to trzeba zoptymalizować projekt, a to po prostu zajmuje dużo więcej czasu projektantowi. Z tego powodu większość pracowni standardowo nie optymalizuje projektów, dlatego że większość pracowni konkuruje ze sobą ceną. Inwestorzy nie są świadomi tego, że naprawdę projekt projektowi nie jest równy. No i dlatego tak to wygląda. Ale dla większych deweloperów, tych bardziej doświadczonych, optymalizacja to jest normalna rzecz. Oni też mają zresztą swoich ludzi, którzy też o to dbają. No ale wracając do domów jednorodzinnych, projekt taniego domu to nie jest łatwa rzecz. A dokładniej... Łatwo jest zaprojektować tani dom, ale żeby był tani, ale też funkcjonalny, żeby był taki, żeby się w nim przyjemnie mieszkało, też żeby miał w sobie takie, no to coś, to na to po prostu potrzeba dużo czasu. Trzeba się nad tym zastanawiać i tak dalej, próbować różne opcje i naprawdę przy tym samym budżecie na budowę można zaprojektować byle jaki dom albo Naprawdę przy tym samym budżecie zaprojektować bardzo fajny, funkcjonalny dom, w którym będzie dobrze się mieszkać przez te wszystkie lata, przez które on ma służyć. Także w tym odcinku o projekcie domu będę przez większość czasu mówiła jednak o projekcie indywidualnym, no siłą rzeczy, ale też spokojnie, jeżeli zamierzasz kupić projekt gotowy, no to i tak zostań i posłuchaj, dlatego że ten odcinek pomoże Ci w weryfikacji też tego projektu gotowego, którego, nad którym się zastanawiasz. No, także e, możemy zaczynać. To będzie takich pięć punktów. Pierwszy i najważniejszy to jest budżet. Oczywisty budżet musisz określić. Nie zakładaj, że będziesz budować jak najtaniej. Po prostu określ konieczny budżet, taki, który jest dla Ciebie realny i pomniejsz go o około 20%. I po prostu celuj tak, żeby się zmieścić w tych 80% swojego budżetu, a 20% to zapas, taki na wszelki wypadek. Jakby jednak coś się zmieniło, jakby coś zdrożało, albo coś poszło Ci niezgodnie z planem. Generalnie przekroczony budżet to jest zmora większości inwestorów. Wręcz można powiedzieć, że to jest norma, a nie powinno tak być. Także lepiej jest założyć, że będziesz jednak wśród tej większości, i po prostu przyjemnie się zdziwić później, niż mieć problemy z niedokończoną budową. Oczywiście doświadczenie inwestorzy, właśnie deweloperzy, często budują nawet taniej niż im wychodziło z kosztorysu. Ale w przypadku domów jednorodzinnych zbudowanie domu taniej zdarza się, ale przede wszystkim przy dużej świadomości inwestorów, też przy dobrym planowaniu. W innym wypadku jest trudno. No i właśnie. Mimo, że określisz budżet, to tak jest już po prostu z budową domu, że chociaż ten budżet naprawdę trzeba określić, to on zawsze będzie orientacyjny. Kosztorys inwestorski, który się robi, też jest zawsze orientacyjny. I naprawdę ostatecznie może wyjść taniej. Może wyjść drożej. I tutaj w zależności od materiałów, bo może uda się gdzieś znaleźć coś taniej, albo od konkretnego wykonawcy, albo też może coś będziecie robić sami po prostu. No i też to, jaki będzie efekt końcowy, jeżeli chodzi o ten budżet, to też zależy jednak od sytuacji w kraju, czego doświadczyliśmy, zwłaszcza po roku 2020. A kolejną rzeczą, drugą, jest powierzchnia. Oczywista oczywistość, tak czy siak pierwszą rzeczą, nad którą się zastanowić, jeżeli chodzi o projekt e, i o wasze potrzeby jako domowników, e, to jest właśnie powierzchnia. Zastanowić się nad tym, czego byście chcieli, czego potrzebujecie i w następnej kolejności wyeliminować te zbędne rzeczy e, i też te, do których macie wątpliwości, e, czy się wam przydadzą. Czyli po prostu chodzi o rezygnację z niektórych funkcjonalności no i niektórych miejsc w domu. Po prostu tutaj chodzi o cięcie kosztów na powierzchni domu. To jest oczywiście pierwsza i podstawowa rzecz. Wiadomo, każdy zastanawia się, na jakiej wielkości dom mnie stać. To, o czym warto pamiętać, to że im mniejszy jest dom, tym metr kwadratowy tego domu jest droższy, Dlatego, że po prostu niektóre koszty budowy są stałe. Ale to też nie ma większego znaczenia, dlatego, że im mniejszy będzie dom, tym i tak będzie tańszy. I to, jaką będzie dom miał powierzchnię, wiąże się z koniecznością, żeby dokładnie przemyśleć, jak ten dom ma dla Was funkcjonować. Im mniejsza jest powierzchnia, tym jest mniej miejsca na błędy. Nagrałam o tym zresztą odcinek, to jest odcinek o małym domu, więc polecam go do przesłuchania. Nie będę się powtarzać i idę dalej. Trzeci punkt. Też wiąże się z odcinkiem, który już nagrałam, więc tylko krótko wspomnę, że właśnie to jest odcinek, który nazywa się parterowy czy piętrowy. I od razu Ci zdradzę, że budynek piętrowy, czyli w domyśle taki z poddaszem użytkowym, on będzie tańszy zawsze będzie zawsze tańszy niż budynek parterowy o tej samej powierzchni. Jeżeli ma być jak najtaniej, no to wtedy dom powinien być z poddaszem. To po prostu wynika z tego, że taki dom nie jest dużo wyższy niż parterowy, a będzie też o połowę mniejszy po obrysie. Tutaj nie będę wchodzić w szczegóły. Zapraszam Cię do odcinka o tym domu parterowym i piętrowym. No, czyli właściwie do tej pory mamy te trzy punkty, w tym wniosek jest taki, że żeby dom był jak najtańszy, musi być jak najmniejszy. E, całkiem logiczne. E, całkiem logiczne, ale no, trzeba o tym powiedzieć no, takie podstawy po prostu. A czwartą rzeczą jest bryła. No i właśnie e, ta bryła powinna być zwarta, powinna być prosta, e, dach powinien być dwuspadowy, bez wykuszy, bez balkonów. Najlepiej dom tylko taki otynkowany. No i teraz właśnie. To jest logiczne, że jeżeli czegoś nie robimy, no to za to nie płacimy. Ale ja bym Ci polecała jednak przyjrzeć się jeszcze raz tym swoim wymaganiom i budżetowi. Na początku właśnie mówiłam o tym określeniu budżetu po to, żeby mieć pewne ramy, w których się poruszasz. Dzięki temu można sprawdzić, czy jakaś dodatkowa funkcjonalność się zmieści, po prostu robiąc taki kosztorys szacunkowy, zawsze i tak wiadomo, no, plus, plus minus 40% nawet może się różnić od, od efektu końcowego, no ale jakość trzeba sobie radzić, także takie kosztorysy szacunkowe się robi. A to jest ważne, żeby ten budżet mieć, dlatego, że to w cudzysłowie jak najtaniej, tak naprawdę nic nie oznacza, dlatego, że każdy też rozumie przez to słowo trochę co innego dla siebie. I właśnie cały myk polega na tym, żeby wyważyć projekt, mieszcząc się w budżecie. Nie bać się na przykład, nie wiem, dwóch materiałów na elewacji, nie bać się jakiegoś wykusza, jakiegoś załamania ściany, może jakiegoś większego tarasu. Dlaczego? Po prostu ze względu na Ciebie i na pozostałych mieszkańców, bo może się okazać, że kształt działki albo Wasze wymagania są takie, że że na przykład najkorzystniejszy dla Was będzie kształt rzutu budynku w formie litery L zamiast takiego najprostszego w formie prostokąta. Wtedy będzie odrobiny drożej, ale to być może sprawi, że będzie Wam się naprawdę dużo lepiej mieszkać. Dużo lepiej wykorzystacie działkę i no będą z tego same plusy. A jeżeli dobrze określicie swój budżet, to też będzie wiadomo, czy można, czy nie można tego zrobić. A ostatecznie przecież nie chodzi tylko o pieniądze, tylko chodzi o to, że będziecie mieszkać w tym domu przez lata. Chodzi o wasz komfort. I powiem szczerze, że nie wiem jak tobie, ale mi na przykład jakoś nigdy nie zdarzyło się, żebym żałowała jakiegoś nadprogramowego wydania pieniędzy na coś, co było dobrej jakości. A przeciwnie... Zdarzyło mi się wiele razy, że żałowałam, że kupiłam coś, co było najtańsze i szybko się psuło albo też ciężko się tych rzeczy używało. Także to, co mam na myśli, to jest to wyważenie. Taka otwartość na rozwiązania, które są wymieniane jako te, z których się powinno zrezygnować, jeżeli chce się budować tanio. A ja Ci mówię, poczekaj, najpierw określ swój budżet. Dlatego, że naprawdę tani dla każdego znaczy coś innego. A jeżeli tak się zdarzy, że projektant Ci zaproponuje coś dodatkowego z tej listy, w cudzysłowie, rzeczy zakazanych, to, nie wiem, to może być jakiś bardziej skomplikowany dach, albo ten wykusz, albo jakaś taka inna wystająca część budynku. To jeżeli to Ci się spodoba, no to zweryfikuj jeszcze raz ten swój budżet. Tutaj nie chodzi o to, żeby nagle szaleć i przepłacać, skoro masz mały budżet, ale zwyczajnie może się okazać, że warto jest odłożyć na przykład zakup swojej wymarzonej narożnej sofy albo też nie wykańczać na razie jednej z łazienek i po prostu poczekać kilka miesięcy, dlatego że to ci się opłaci w dłuższym terminie. Bo po prostu wasza codzienność na tym zyska że dom będzie miał na przykład ten taki kształt bardziej skomplikowany i dzięki temu bardziej skomplikowanemu kształtowi będzie Wam się dużo przyjemniej siedziało na tarasie albo na przykład będzie lepiej widoczny jakiś super widok za oknem. Dlatego, że każdą sofę można wymienić i tak samo można skuć kafle w łazience, ale zmiana bryły domu to już jest naprawdę przedsięwzięcie, które się nie opłaca. Dlatego Zachęcam Cię do tego, żeby w planowaniu domu postępować zgodnie z tą zasadą od ogółu do szczegółu. Mnie o tej zasadzie uczyli na zajęciach z rysunku i ona się generalnie aplikuje do wszystkiego, co jest związane z projektowaniem. Po prostu jeżeli mamy poprawny zarys, mamy fajną koncepcję, to wtedy idziemy dalej i doszczegółowiamy projekt. Dlatego, że jeżeli układ funkcjonalny, jeżeli bryła domu jest nie taka, jak powinna być, to chociażbyście stawali na głowie, to ten dom już nigdy nie będzie tak udany, jak mógłby być przy podobnym budżecie. I to naprawdę są takie rzeczy, których nie naprawi nawet najlepszy projekt aranżacji wnętrz. Zresztą też nie bez powodu jest tak, że te projekty wnętrz bardzo często zawierają w sobie na przykład konieczność przesuwania ścianek działowych itd., Także właśnie, taka rozwaga jest potrzebna i taka otwartość na rozwiązania, których może nie braliście pod uwagę. No i ostatni punkt, czyli piąty. Tutaj chciałam trochę powiedzieć więcej o tej bryle, która się łączy z konstrukcją. Bo z jednej strony mówi się, że im prostsza jest bryła, im prostszy jest rzut, tym będzie taniej. Ale jeżeli na przykład spojrzymy na ścianę zewnętrzną która jest naj, najczęściej tą ścianą nośną, no to ona nie może być za długa, bo traci wtedy sztywność. Wtedy, żeby tą ścianę usztywnić, taką długą ścianę, stosuje się trzpienie żebetowe, czyli takie jakby słupy w ścianie. I to jest dodatkowa stal, beton, prawda, a więc to jest dodatkowy koszt. Trzeba też podczas budowy pamiętać o starterach, czyli tych, tych takich prętach, które wystają z fundamentów. A to też bywa problemem na budowie, że ktoś nie, nie popatrzy na rysunek we właściwym czasie i wtedy o tym zapomina, żeby te startery, że tak powiem, wykonać. A tego można uniknąć. Można uniknąć tych trzpieni. Raz, że właśnie pieniądze, dwa, że trochę komplikacje na budowie. Można tego uniknąć, jeżeli ściana na przykład zakręca. Czyli jest takie jakieś załamanie na, na budynku, albo też do, do tej ściany dochodzi jakaś inna ściana nośna, bo wtedy po prostu można murować ściany i nie zastanawiać się, czy tam powinien być jakiś słup w tej ścianie. Po prostu jest to dużo łatwiejsze. I jest to też tańsze. A takie trzpienie żelbetowe w zależności od projektu, w zależności też od materiału, z którego jest ściana, to takie trzpienie są potrzebne przy prostej ścianie tak co, tak co 5-6 metrów. Co jeszcze? Dobrą opcją jest zastąpienie stropu rzebetowego takim prefabrykowanym drewnianym wiązarem dachowym. O tym już chyba gdzieś wspominałam w którymś odcinku. Chyba w tym odcinku właśnie parterowy czy piętrowy. Chodzi o to, żeby ten prefabrykowany wiązar dachowy... To jest taka kratownica, taka podobna do tych stalowych kratownic na dużych halach, ale oczywiście to jest taka kratownica dużo mniejsza i też pod tym dachem da się zlokalizować pomieszczenia mieszkalne. No i ta kratownica od dołu ma takie poziome belki i te belki mogą być belkami nośnymi stropu. One są sztywne i można je zaprojektować w taki sposób, żeby były w stanie przenieść obciążenia z pokojów mieszkalnych. No i na takich belkach robi się deskowanie i po prostu układa kolejne warstwy posadzki. To jest takie coraz bardziej popularne rozwiązanie. Także też to polecam do zastanowienia. No i ogólnie zawsze znajdzie się kilka takich rozwiązań, żeby konstrukcja była tańsza. Ale to też w zależności od danego przypadku. Tutaj nie chcę się nad tym teraz rozwodzić W sensie tylko nad konstrukcją. Więc tylko też powiem, że ważne jest to, że... Konstruktorzy nie liczą projektów na kartce, tylko liczą je w programach. I w praktyce są takie programy, które potrafią zaoszczędzić naprawdę wyjątkowo dużo stali, na przykład w płycie fundamentowej. I to jest coś, co kiedyś było nie do pomyślenia. To jest nie do zrobienia, licząc konstrukcję na kartce takiej przysłowiowej i na kalkulatorze, albo też licząc w gorszych programach, bo też nie, jakby program programowi nierówny. No ale wiadomo, że taki dobry program też konstruktor musi kupić i też musi go umieć obsługiwać, dlatego usługa takiego konstruktora jest wtedy droższa. Też trzeba na takiego konstruktora często trochę poczekać. No ale to też warto, dlatego że to się przełoży potem na konkretne, na konkretne oszczędności na budowie. A miałam na przykład akurat dwa lata temu taki przypadek, że to był w ogóle projekt osiedla. To były budynki wielorodzinne w takim mieście pod Warszawą i inwestor, deweloper, już zresztą z doświadczeniem, chciał tam zaoszczędzić i nie skorzystał z tego, że tak powiem, konstruktora, którego oferowało biuro architektoniczne, z którym zawiązał współpracę, ale miał swojego konstruktora, właśnie z tego miasta, w którym budował, który, no, nazwijmy to, miał dobre ceny. E, tak to się mówi, e, dobra cena. I e, ja e, dołączyłam do tego projektu. Ja dołączyłam do tego projektu, jak był już wtedy budowany pierwszy budynek. I ja już pomijam ten fakt, że ten konstruktor bardzo zawalał terminy. Był naprawdę z tym duży problem, e, ale też, też oprócz tego właśnie liczył konstrukcję na kartce, autentycznie na kartce. To był taki konstruktor starej daty już. Być może miał dużą wiedzę, ale to naprawdę była tragedia. Dlatego, że ja co prawda nie jeździłam na tą budowę, ale miałam stały kontakt z kierownikiem tej budowy. No i ten kierownik mi wysyłał zdjęcia tego budynku. No Ten budynek po prostu, on wyglądał jak bunkier. Tam, tam było napchane tyle stali, że można by pomyśleć, że ten konstruktor ma po prostu jakąś prowizję od sprzedaży tej stali. Naprawdę, naprawdę zbrojenie na przykład stropów filigran, po którym zazwyczaj po prostu chodzi się trochę jak po takiej trampolinie. Jest takie, no ugina się. Tam się w ogóle nie uginało. Tam było go za dużo tego zbrojenia po prostu. Pręty były większe niż potrzeba. Nie wiem, było tego gęściej. To, no to, to, to była tragedia, a to był to akurat ten czas, kiedy ceny stali, wzrosły. Tam chyba do 12 tysięcy za tonę, albo, albo nawet więcej. Był taki moment, Także to, ile tamten deweloper stracił na, na tej konstrukcji, na której chciał teoretycznie zaoszczędzić, wolę nie myśleć. Przy następnych budynkach już, już nie korzystał z usług tego konstruktora, już zmienił tego konstruktora na tego, którego proponowało to biuro, dla którego wtedy pracowałam. I no, być może dla przyszłych mieszkańców tego budynku jest bezpieczniej mieszkać, tak jak w bunkrze ale to też chyba nie o to chodzi, nie? Naprawdę trzeba uważać, bo słabych projektów jest wiele, wiele. No i to tyle. Chciałabym jeszcze o kilku rzeczach powiedzieć, ale to też już by było za długo w tym odcinku, dlatego zrobię jeszcze jeden odcinek o tanim domu. Po prostu jest jeszcze kilka takich kwestii, które są ważne do poruszenia w tym temacie. Także na ten moment kończę. Do usłyszenia za tydzień, mam nadzieję. Kolejny odcinek będzie wciąż o tanim domu. Także jeżeli ten temat Cię interesuje, to zasubskrybuj ten podcast, dlatego, że, że wtedy nie przegapisz kolejnego odcinka. A jeżeli masz pytania, no to napisz do mnie, zapraszam na adres dom według ciebie, małpa.gmail.com, albo też na Instagramie dom według ciebie. Odpowiem, obiecuję, na każde pytanie dotyczące podcastu. Na ten moment żegnam się. I mam nadzieję, do usłyszenia za tydzień. I jeszcze jedna rzecz. To, co warto, żebyście zapamiętali z tego odcinka, to jest właśnie to, żeby określić ten budżet. Żeby pamiętać o tym, że to nie jest kwestia, co jest najtańsze, tylko, że to jest kwestia planu rozłożenia sił i tego, żeby całość inwestycji po prostu się spięła. A żeby nie rezygnować z jakichś konkretnych elementów tylko dlatego, że gdzieś było napisane, żeby lepiej tego nie robić. A także tylko tyle chciałam dodać i pozdrawiam. Do usłyszenia.